0: Cuando empezamos a hablar de esta materia os dije que había dos formas de sucesión universal, que era eh, la sucesión testamentaria y la sucesión avintestato. La sucesión testamentaria obviamente es la que es procede de un testamento, en donde se intenta seguir eh, las instrucciones que el testador dio a la hora de redactar el testamento. Pero también os dije que cuando un testamento es inválido o cuando simple y llanamente no hay testamento, se abre el otro gran grupo de sucesión, que es la sucesión a vintestato, que es lo que vamos a estudiar hoy. La sucesión a vintestato es la sucesión que se opera cuando no nos encontramos con un testamento o habiendo un testamento, este es un testamento inválido. Pero ya veremos por qué puede ser por una diversidad de motivos esa invalidez. Recordad entonces que cuando hablamos de sucesión a vintestato, los que van a llamar a los herederos, sí, el que va a hacer la delatio, la, el llamamiento heredero heredero, ya no es el testador, es la ley. Y la ley que dice quiénes son los que van a heredar. Características generales de esta sucesión a 20 Primero tiene carácter subsidiario. ¿Qué significa carácter subsidiario? Que siempre se pretende que sea prevalente la sucesión testamentaria. Hay hasta un principio jurídico que se llama el favor testamenti. Es decir, siempre se tiene que intentar seguir la, 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 las instrucciones que dio el testador. ¿no? Otra característica de la sucesión a 20 es que la delación no coincide con el fallecimiento del cuius. Es decir, el llamamiento a heredar no, su, no, no coincide con la muerte del, del, del que va a ser heredado. Y otra cosa que vamos a comprobar es que existen preferencias y prioridades según el distinto grado de parentesco. Veremos que cuando hay unos parientes próximos, los parientes próximos heredan y eh, impiden que hereden los parientes más lejanos. Estas son características generales de la sucesión a En la sucesión a 20 estato, como podéis imaginar, Sufrió una larga evolución. Y nos vamos a encontrar la sucesión de, de, tato, de tato, en distintas etapas históricas, con distintas características. La más antigua referencia que encontramos a la sucesión a la encontramos en la ley de las doce tablas, esa ley muy antigua, en donde se habla que las personas llamadas a heredar serían primero los heredes sui. ¿Y quiénes son los heredes sui? Aquellos que se encuentran bajo la patria potestas del pater, a la hora del fallecimiento del mismo. Se considera también que si existen varias personas, varios heredos, heredes sui, suceden todo aunque sean distinto grado. Podéis imaginar que bajo, bajo la patria potesta del, del, del pater puede haber distintos tipos de personas con distinto grado con respecto al pater. Bueno, pues sucede en todo independientemente del grado. Aunque eso sí, tendrán lógicamente una participación distinta. El reparto de la herencia se hace por estirpe. Ya veremos la diferencia entre estirpe y por cabezas. Aquí se hace por estirpe. El segundo grado que se llama, que le dice la ley de las tablas, que llama a heredar, son los anados, andado, los anados próximos. Los anados son los parientes del difunto. Daros cuenta que los parientes del difunto no tienen nada que ver con los que están bajo la potestad directa del difunto. ¿Mm? Hay gente... ...que puede ser pariente del difunto... ...y no se encuentra bajo la potestad del difunto... ¿Mm? ...bajo la patria potesta del difunto... ...evidentemente, muchos de los que están... ...o casi todos los que están... ...bajo la patria potesta del difunto... ...sí son parientes, pero no todos... ...por ejemplo, el hijo emancipado... ...es pariente del difunto... ...pero no se encuentra... ...bajo la patria potestad ...la hija que se ha casado con Manu... ...y ha entrado en otra familia es pariente del difunto, pero no se encuentra bajo la patria potesta del difunto. Entonces, primero, los heredes sui, aquellos que se encuentran bajo la patria potesta del difunto. Vemos que son no solamente los hijos, hay mucha más gente que está dentro de la patria potesta del difunto, además dijo, La mujer casada con el hijo en mano, por ejemplo. Bueno, los segundo grado los han dado los parientes. Parientes que ya no tienen, como evidentemente, ya no tienen que estar bajo la potestad del difunto. Son, son parientes sui iuris, por ejemplo. Si existen varios, suceden todos los que son del mismo grado. Y aquí, en vez de ser reparto por estirpe, es reparto por cabeza. Y finalmente, lo último que van a ser llamados a heredar son los gentiles. Son personas que están dentro de la gens al que pertenece hacia el defunto, de la familia genérica, que no es la familia que tendremos hoy día, ¿no? es la familia que tienen los clientes, eh, colonos, personas que no tienen, vínculo, no tienen vínculo de sanguinidad ninguno con, 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 el, ana, con, con el difunto, ni, ni están bajo su patria potestas. Estos son la, la, el orden que establece esta ley antigua, que era la ley de las doce tablas. Después, el derecho pretorio, vio que existían grandes problemas, veían, por ejemplo, que el hijo emancipado no podía participar... ...por vía de la sucesión al intestato en la la herencia de su padre. Y advirtió que había muchas irregularidades en esa estructura rígida de la ley de las doce tablas. Y estableció un nuevo orden. Obviamente el pretor no podía dar la institución de heredero, la institución de heredero le daba el derecho civil solamente pero podía colocar a ciertas personas en una situación muy similar a la de un heredero, sin el título de heredero, pero con una capacidad de administración y de propiedad de bienes hereditarios que es muy parecida a la situación del heredero. ¿Y cómo se hacía eso? Por lo que hemos hablado el otro día, que era la bonor un posesio. Entonces, el derecho pretorio establece también un nuevo llamamiento, para corregir los defectos del dios civiles, un nuevo llamamiento, ¿Eh? en la sucesión a 20 estados. y en qué, cuál va a ser este llamamiento de la suces- nueva que da el derecho pretorio los primeros que van a elegir son los liberi. son fijaros los heredes sui lo que hemos visto antes es decir aquellos que están bajo la patria potesta de, de, del pater familia de aquel que, eh, que falleció y los hijos legítimos del difunto aunque estos ya no se encuentren bajo la patria potestad del difunto. Este es un elemento, un cambio importantísimo. Aquí la distribución va a ser también por estirpe y evidentemente el grado más próximo va a excluir al grado más lejano. Daros cuenta, y ahora lo veremos, que para que se produzca que un heredero, un hijo legítimo, pueda participar dentro de este grupo de livery en la la asignación de labor un posesio, es decir, que el pretor le dé la posesión de los bienes hereditarios, claro, este sujeto, que es un hijo emancipado, no se encuentra en las mismas condiciones económicas que un hijo que se encuentra todavía bajo la potestad. Pensad, un hijo bajo la potestas aunque tenga ya una determinada edad, alta edad, todo lo que adquiere, lo adquiere para el padre él podrá disfrutar de los bienes, pero la titularidad de los bienes de los no emancipados es de los padres. Bueno, los que se encuentran bajo potestad, todos los bienes que adquieren, los que se quieren bajo la potestad del padre, son bienes del padre. Entonces, cuando va a participar un hijo legítimo, tendrá que aportar lo que él ha ganado, desde su emancipación hasta la muerte del padre, para poder participar en el, en el reparto hereditario. Si no hace ese aporte, que se llama una colación de esos bienes, no podrá participar en el grado de igualdad en el reparto de la, masa, de la masa hereditaria. El segundo grupo que, eh, que adquiere los bienes, según el derecho pretorio, elaboró un posesio, es elaboró un posesio un de que eran los llamados anteriormente por el propio ayud civil. Es aquí donde se recoge. Hombre, evidentemente sin contar a los redes sui, que ya estaban recogidos ¿eh? en, dentro de los liberi y, finalmente, el derecho pretorio otorga la bonura un posesio también, la denominada bonura en posesio undicognati, ¿eh? a todos los descendientes legítimos y e ilegítimos, a los ascendientes, a los colaterales, por línea materna-paterna, y depende de estos que sean hasta sexto o séptimo grado, y, evidentemente, el grado más próximo eh, excluye al grado más lejano. Es decir... Aquí lo encontramos por primera vez los ascendientes y aquí lo encontramos por primera vez los colaterales, hermanos y también sobrinos. Máximo, sexto grado o séptimo grado y el grado próximo excluye el grado más externo, más lejano. Justiniano, bueno, y en todas las reformas imperiales, sobre todo nos encontramos dos senados consultos. Hay un senado consulto que es el senado consulto tertuliano, que aquí recoge una situación que estaba en el aire, que es la situación primero de la madre. se declara a la madre heredera de los hijos, aunque no existan entre ellos un vínculo civil. Esa es la incorporación que hace el senado consulto tertuliano. Y luego hay otro senado consulto que es orfiliano, que declara a los hijos herederos de la madre con preferencia a todo heredero civil. Es decir, generalmente, ¿a preferencia qué? A a los parientes ascendientes de la madre. Pues los los hijos son herederos prioritarios frente a esos... ...de base de dedos civiles... ...como decía, la gran reforma viene en el derecho Justinianeo, ...al final... ...en donde ya desaparece de forma definitiva... Eh, ...lo que es la heredita y la un posesio... ...es decir, ese sistema de derecho civil... ...que es la heredita... ...y ese sistema de derecho pretorio... ...que es la bonura un posesio... ...y es el sistema que tenemos actualmente... ...¿quién, quién hereda? ...según cómo se hace el llamamiento... ...en el derecho Justinianeo, ...que es igual que en nuestro derecho actual... Primero son los descendientes, sin distinción de sexo, y el grado más próximo excluye el grado más lejano. Es decir, si tengo hijos, no heredan nietos. Si no tengo hijos, heredan nietos. Y luego, si no hay descendientes, heredan ascendientes, hermanos de doble vínculo, sobrino, y si no hay, hermanos de, de, de de un solo vínculo. Bueno, evidentemente, los sobrinos heredan Si sus padres han premuerto, si no han premuerto los los padres, serán los padres los que heredarán en su lugar. Si solo existieran ascendientes, es decir, padres o abuelos, el grado más próximo excluye al más lejano. Es decir, si existe padre, no heredan abuelos. Si existen varios ascendientes del mismo grado, varios abuelos, se divide la herencia por estirpe y dentro de cada estirpe por cabeza, es decir, eh, eh, estirpe, materna, paterna, dos partes, y dentro de esa parte puede ser que por la parte paterna haya dos personas, y por la parte materna eh, materna haya tres personas. Pues ya se divide por cabezas. Primero por estirpe, y después por cabezas. Si existen ascendientes y hermanos, se divide la herencia per cápita entre todos, es decir, por cabezas. No por estirpe, por cabezas. Evidentemente, los hijos, de los hermanos heredan su cuota, la cuota que le correspondería al padre, si ha fallecido antes. ¿Eh? Los sobrinos no participan en el reparto hereditario igual que una persona más, cada uno de los sobrinos, sino que todos ellos solo heredan la cuota que le podría corresponder al padre. Bueno, aquí lo pongo: hered- los sobrinos heredan por estirpe la parte del padre o la madre que le corresponda. Eso es obvio. Bueno, esta estructura que veis de. de, de que es la gran reforma justinianea, miren varias novelas justinianeas, esta estructura de herencia obedece también porque cambió la familia. ¿Eh? Daros cuenta que pasamos de una situación que hemos estado viendo antes de iu civile, que era más de personas en, bajo la potestas, es decir, con algo de una sensación de poder del padre familia, de capacidad de poder político del padre familia, del pater familia, bajo la potestas del padre de familia y mucha gente que no tenía ningún vínculo sanguíneo con el padre familia. ¿Vale? Bueno, pues pasamos de esa concepción de la familia eh, anta- arcaica, donde el padre de familia tenía ese poder político, eh, frente a la gente que tenía bajo su potestad, a un desarrollo de familia mucho más sanguínea, que es la estructura final de la época justiniana, porque realmente es que la familia va cambiando a lo largo del tiempo. Y esta estructura de, 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 de sucesoria a Vintestato. Justinianea es la que recoge nuestro actual Código Civil y los, demás, los, los diferentes códigos civiles europeos. A falta de los anteriores, el, el, Justiniano también decía que a falta de todos los que hemos visto hasta ahora, ¿eh? heredaban los hermanos de un solo vínculo, de padre y de madre, los colaterales, siempre con el lado más próximo excluía el más lejano, y finalmente si faltaba todo esto terminaba heredando el, el, el fisco, el Estado, ¿eh? Igual que nuestro derecho actual, el fisco, el tesoro. Bueno, hasta aquí hemos estudiado lo que corresponde a la sucesión a 20 estados. El orden que establece nuestro Código Civil, que es, como decía, un orden idéntico al que he comentado en el derecho Justiniano, viene a ser recogido en el artículo 930 y siguiente. Dice, eh, la sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta descendiente. ¿Mm? los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás ascendientes sin distinción de edad, sexo o filiación si no hay esta línea recta descendiente se abre la línea recta ascendiente a falta de hijos y descendientes del difunto artículo 935 y siguiente heredan el padre y la madre por parte iguales A falta de padre y madre sucederán los ascendientes más próximos. A falta de línea descendiente y a falta de línea ascendiente, ¿quién es llamado a heredar? La sucesión del cónyuge y los colaterales, exactamente igual que en el derecho romano. A falta de las personas comprendidas anteriormente, es decir, línea recta ascendiente y línea recta descendiente, heredan... ...generarán el cónyuge y los parientes colaterales... ...por orden que establecen los artículos siguientes. Bueno, hasta aquí la sucesión a bintestato. Ahora vamos a estudiar la otra sucesión... ...que es la sucesión testamentaria. Es decir, aquella sucesión en donde el, testa, el, el, el difunto... ...ha tenido la precaución de hacer previamente un testamento... ...y encima es un testamento que ha hecho conforme... ...a la normativa que hay específica para hacer testamento. Siempre hemos dicho que existe una prevalencia... ¿Eh? Se intenta dar valor a la sucesión testamentaria frente a la sucesión a vintestato. Bueno, el testamento. ¿Qué es el testamento? Es un acto unilateral, obviamente, personalísimo, no puede, no puede delegarse el testamento. Es sí. solemne, veremos que requiere una serie de elementos formales. Sin, sin los cuales no tiene validez. Irrevocable. A voluntad. a voluntad de aquel que lo hizo. Y en cualquier momento. Eh, evidentemente, para que uno pueda hacer el testamento veremos que hace falta que tenga una suficiente capacidad jurídica y capacidad de obrar, si no, no puede hacer ese testamento. Eh, ¿Y qué es la clave del testamento? Lo he dicho ya en varias ocasiones, la institución de heredero. No existe testamento sin institución de heredero. El nombramiento de heredero, que puede ser uno o varias personas. Y luego, junto a ese elemento nuclear, ese elemento clave que es la institución de heredero, el, 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 el testamento suele también eh, contemplar, incluir otras serie de elementos o de cláusulas testamentarias que no son, que no es la institución de elementos como podrían ser los codicilos, los legados y los fideicomisos. Son elementos que pueden o no pueden estar en el testamento y que su validez va a depender de la validez del testamento. Y, y luego algo importante, que es un, es un acto unilateral y es mortis causa. ¿Qué significa? Que los efectos del testamento siempre son a la muerte del sujeto que lo ha testado. ¿Eh? Cuando hablamos de testamento vamos a ver que tenemos que tener dos cosas muy en cuenta. Lo que se llama la testamento testamento factio activa y la testamento factio pasiva. La testamento factio activa es la capacidad jurídica ¿eh? para hacer un testamento. Actitud que debe tener el, el sujeto. Entonces, se llama. Hace falta que sea libre, ciudadano romano y después pater de familia. ¿Eh? Actitud para tener heredero. ¿eh? es decir, para redactar el testamento. Y la testimonio antifactio pasiva, os decía, es la capacidad para ser nombrado heredero, para ser instituido heredero, ya sea por sucesión a vinte estato como por sucesión testamentaria. Eh, Esa capacidad para ser nombrado heredero se tiene que tener en la sucesión a vinte pues desde la delatio, es decir, desde la llamada a los herederos hasta la aditio, que es hasta la aceptación de la herencia. Y, y, en la, y cuando es, la sucesión no es por vía vintestato, sino que es por vía testamentaria, esa testimantio factio pasiva, esa capacidad para ser nombrado heredero, se, se debe tener en el momento de la redacción del testamento y desde la delatio, es decir, desde la llamada, hasta, hasta, hasta la aditio, hasta la aceptación de la herencia. Hoy he dicho que el elemento clave de un testamento es la institución de heredero y que no hay testamento válido si no hay institución de heredero. Entonces, ¿qué riesgo hay? El riesgo que hay es el siguiente, que tú nombres un heredero en un testamento, pero ese heredero, por cualquier motivo, imaginaos, porque fallece o porque cae en, en una enfermedad incapacitante, a la hora de abrirse el testamento ese testamento no sea válido porque el heredero que tú pusiste no tiene capacidad jurídica para, her- para heredar. O bueno, o ya ha fallecido, simplemente. Y entonces eso, ¿qué produciría? La nulidad testamentaria, la nulidad del testamento y la apertura de la sucesión a 20 estatos. ¿no? Entonces, os he dicho, lo, la clave está en un testamento y en la institución de heredero. Ahora, ¿qué ocurre? Que si, desde que tú redactas el testamento hasta que este se abre... ...puede pasar mucho tiempo... ...y ese heredero que tú has instituido... ...puede ocurrirle... ...alguna cosa que después... ...no le de, permita tener capacidad jurídica... ...para aceptar... ...para ser nombrado heredero... ...entonces qué, los, qué, qué se puede hacer en el testamento... ...nombrar... sustituto ...de esta manera te garantiza... ...que el testamento... ...por un motivo o por otro... ...va a tener capacidad de ser eficaz... ¿Vale? ...y las sustituciones... ...le la vamos a encontrar tres, tres grandes grupos de sustituciones... ...lo que se llama la sustitución vulgar... ...la sustitución pupilar y la sustitución cuasi popular. La sustitución vulgar es, donde, es aquella en donde se nombra un segundo o, o un tercer heredero para el caso de que el nombrado en primer heredero no quiera o no pueda aceptar la herencia. ¿No? Si no quiere o no puede aceptar la herencia esta persona que yo nombré como heredero, antes de que se abra la, 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 el la sucesión a 20 estatos, nombro a Menganito, y si no, a otra tercera persona, ¿entendéis?, sustitución vulgar. La sustitución pupilar es que cuando el padre-familia ha nombrado como heredero a un hijo impuber. ¿Y qué hace? Que hasta que no sea puber no puede tener la capacidad de aceptar o no la herencia. No tiene atestimiento factio pasiva. Entonces lo que le designa es un sustituto por si el impuber fallece antes de tener la capacidad jurídica de poder eh, aceptar una herencia, ser nombrado heredero. Y finalmente nos encontramos con la sustitución cuasi pupilar, cuando tú nombras como heredero a alguien quien tiene mermadas sus capacidades mentales, por ejemplo, el furioso, el el demente, tú quieres que sea heredero él, pero no sabes si va a estar toda la vida en esas circunstancias, entonces tú lo nombras a un, un sustituto para el caso en que cuando llegue a morir el el testador, eh, si esta persona no ha recobrado la razón o no se ha curado de esa enfermedad invalidante, pues en su lugar pueda pueda nombrarle un sustituto. ¿Cuáles son los ...sustitutos cuasi populares que se nombran siempre... ...primero van a ser los hermanos de ese demente... ...o de ese sujeto en concreto... ...o si no descendientes de los hermanos... ...y en todo caso, si no existen hermanos ni descendientes... ...subsidiariamente se pueden nombrar... ...terceras personas extrañas a la familia... ...los testamentos tienen que ser válidos para ser eficaces... Ahora vamos a ver cuáles son las causas de ineficacia de un testamento. Causa de ineficacia de un testamento. Puede ser un problema que haya una ineficacia, ineficacia inicial del testamento, es decir, que desde el principio del testamento no tenga eficacia. ¿Cuándo hay? Cuando hay un defecto de forma, ahora veremos qué requisitos formales se exige para redactar un testamento. Cuando hay falta de capacidad jurídica del testador, es decir, aquel que está redactando el testamento no tiene suficiente capacidad jurídica. ¿eh? Pues, bueno, pues no sé, no tiene madurez intelectual, no tiene la edad suficiente, eh, bueno, pues en muchos casos. O también por falta de capacidad de, del heredero, es decir, no, aquel que nombra heredero pues, es una persona que no puede ser heredero. Entonces, todo esto se llama eh, un testamento in Houston. Otra forma que también hace que tenga un testamento una invalidez inicial, fijaros, y esto es muy importante, esto sí es importante, es por pretrición de un heredero sui. ¿Cuáles eran los herederos sui? Eran esos que heredaban siempre. Descendientes, claro, y que heredaban siempre. Bueno, pues si si el testador... La pretensión significa no contemplar. No nombrar a un heredero sui, el testamento se convierte en nulo. El testamento se convierte en nulo. Si olvida contemplar un heredero sui, el testamento se convierte en nulo. Vale. Esos son... Errores que hacen que el testamento sea nulo del inicio, pero también puede haber un testamento que se haya realizado correctamente, pero como desde que se hace el testamento hasta que se abre el testamento puede pasar un larguísimo periodo de tiempo hay testamentos que, han, que han, se han realizado válidamente, pero con el, con el tiempo, con las circunstancias, se han convertido en, en inválidos, por una invalidez sobrevenida. ¿Cuáles son los casos de, de invalidez sobrevenida, sobrevenida? Pues la de minutio del testador, que acordé de lo que la capitis una merma de su capacidad jurídica. ¿no? Premoniencia del heredero. ¿Cuándo se han venido en Cuando muere el heredero, si tú has nombrado un solo heredero y ese heredero muere antes de que tú fallezcas, también se convierte en... Ya perdemos la, la, el elemento clave, que era la institución de heredero. Incapacidad sobrevenida del heredero. No es que muera, sino que pierda la capacidad jurídica para poder heredar. Incumplimiento de una condición suspensiva. Eh, eh, en mi testamento tendrá eficacia si el heredero hace tal cosa. ¿Mm? Si pasa tal cosa. Bueno, pues si no pasa tal cosa, no hace tal actividad o no... no? el testamento también se convierte en inválido. Repudiación, el repudio, y por revocación. ¿Qué significa revocación? Que un testamento nuevo extingue, hace nulo, el testamento anterior. ¿Mm? Todo esto hace eh, que se convierta en un testamento destitu o de desertum. Y finalmente, también hay una invalidez sobrevenida la aparición de un nuevo, un nuevo heredero sui que no había sido en su día contemplado, porque no existía todavía. Hemos dicho que tienen que estar contemplados en los testamentos todos los herederos sui, sí o sí. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser que cuando se redacte el testamento no existiera todavía un nuevo heredero sui que ha venido. Y ese nuevo heredero sui del que ha venido, que ha surgido, puede hacer invalidar el testamento y entonces se va a llamar un testamento ruptum lo que os dais cuenta es que lo que se habla es que necesariamente hay una serie de personas que tienen que estar contempladas si la ley inicialmente al padre de familia se le permitía que pusiera en el testamento lo que quisiera no había límite ni tenía ningún tipo de restricción a la hora de redactar un testamento claro ...esto se, eh, se vio rápidamente... ...que era una situación injusta... ...porque el padre de familias pues a veces... ...el testador, el testador cuando hacía su testamento... ...pues ignoraba a gente que debería... ...se consideraba que social y... Eh, ...por humanidad... ...tenían que estar por fuerza contemplados... ...entonces nos pues vamos a encontrar una evolución... ...en donde se van restringiendo cada vez más... ...esa capacidad libérrima... ...que tenía el testador a la hora de poner... ...lo que quisiera en el testamento... ...y van a ir poco a poco indicándole... ...personas que necesariamente tienen que estar contempladas en el testamento, eso es lo que se llama el, 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 la sucesión necesaria, Es decir, personas que inevitablemente tienen que estar contempladas en el testamento, el que estén contempladas en el testamento no significa que tengan que heredar, pero que tienen que estar mencionadas en el testamento, así nos encontramos una evolución también eh, de esa sucesión que se llama la sucesión necesaria. Primero, en el Iud Civile <coughs> descubrimos que eh, tienen que estar contempladas necesariamente en el Testamento lo que son los, herede, los heredes sui, lo que hemos visto antes. ¿no? Eh, en estos, A estas personas que son los herederos sui, hay que mencionarlo siempre, ya sea para destituir los herederos o para desheredarlos. Lo que no se puede hacer es ignorarlo del Testamento, tienen que ser mencionados. ¿Qué ocurre si se olvida, si no se contempla, si no se nombra, Ninguno, uno, uno de los herederos sui eso se llama que se ha preterido ¿Eh? ¿qué pasa ante la preterición de un heredero sui? nos encontramos dos supuestos si el, 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 el que ha sido preterido, preterido ha sido un heredero sui varón de primer grado el testamento se convierte automáticamente en testamento nulo y se abre automáticamente la sucesión a 20 obviamente, ¿qué ocurre? cuando se abre la sucesión a 20 estatos, que todos los bienes van a ir precisamente a estas personas, a los que son descendientes sui en primer grado, recordad que esos eran los primeros que se ponían. Otro supuesto que puede ocurrir que sea un, el que se ha un sui mujer o un varón, pero en este caso de segundo grado. Entonces se puede rectificar el testamento y aparte eh, concurren estas personas con el resto de herederos como si fuese más, se le entiende como puesto dentro del testamento, aunque no esté contemplado. Eso que hemos visto es el orden de llamada que hacía, es decir, el orden por el cual necesariamente las personas que estaban inevitablemente contempladas en el yud civile, que tenían que estar eh, comprendidas dentro del testamento. Bueno, el derecho pretorio también modificó e indicó qué personas que necesariamente debían estar dentro del del testamento y dieron una serie de pautas. Eh, eh, decía que tenían que estar todos los liberis los liberis, recordáis que lo hemos dicho antes eran sus descendientes ¿eh? estuviesen emancipados o no eh, 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 tenías que estar contemplados y si sí, podían estar contemplados pero podían ser contemplados como heredero o como para desheredarlos ¿eh? Eh, se podía hacer una desheredación y nómine para los varones es decir, si tú desheredabas a los varones tenías que poner el nombre de cada uno de ellos y decir que lo desheredabas a las mujeres se le podía desheredar des- 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 heredar des- 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 en bloque. ¿Eh? Eh, y a-, a esta gente se le daba entonces ...la abonero de un puncesio con re. Es decir, eh, la posibilidad de poseer los bienes hereditarios con capacidad. Es decir, a los que no estaban contemplados, me refiero, a los que no venían contemplados, ...se le podía dar de un posesio, que era la posesión de los bienes hereditarios, de una porción de los bienes hereditarios como si fuese heredero, esperando que con el paso del tiempo. Si hiciera la usucapio hereditatis... ...y heredas de forma definitiva... ...la propiedad de esos bienes... ...de que, que tú tenías que haber estado... El, ...dentro del testamento... ...pero que no estabas... Eh, ...y el testamento entonces no se anula... ¿m? ...¿veis la solución que da el pretor? ...es decir, cuando uno de estos... ...liberi no está... ¿m? ...el pretor le da esa... un possessio cum re... ...la posesión de los bienes... ...una porción de la que le corresponda... ...de los bienes hereditarios que lo posea, va a tener unos interdictos para defenderse eh, de, 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 la, de la gente que pretenda quitarle la, la posesión de esos bienes y va a, pasar el, va a conseguir que con la usucapio hereditatis, que es breve, por otro lado, eh, terminar adquiriendo la propiedad de esos bienes. Y así no hacía falta, como pasaba en el yu civile, eh, que se rompía el testamento. Finalmente, en el derecho justinianeo hay unas leves reformas con respecto a la... De, sucesión necesaria, y la que se explica más claramente en la novela 115, en que habla en que la omisión o deseación de descendientes es sólo lícita por ingratitud. Si no es por esta causa de ingratitud, no se puede utilizar. De todas formas, es eh, muy pintoresco ver el, el amplio desarrollo de este tipo de argumentos, ¿no?